0: Hagyjunk fejet és imádkozzunk. Köszönjük teket, édes édesatyám, Istenem, ezt a mai napot. Köszönöm a te gondviselésedet, a te kegyelmedet és a te szeretetedet, amelyet érezhetünk így a mai nap folyamán is. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk tőled tanulni, szeretnénk meríteni a te üzeneteidből, a te igédből. Áld meg, kérünk számunkra ezt a mai napot szolgálattevő testvéremet is, aki fogja szólni az igét, hogy ha tudja bátran a Te lelked erejével szólni, szívből szívbe, mindazt, amit szeretnél ma nekünk üzenni, jó atyánk. Legyen itt a Te lelked, édesatyám, és legyen a Te áldásod egész napunkon. Amen. Nagyon szépen köszönjük a gyermekek szolgálatát, és az adventi gyertyáknak a meggyújtásának szolgálatát. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a jövőt láthatjuk az első sorokban. Én ezt gondolom, és láttam a gyülekezet arcán is kivetítve, úgyhogy ez mindig számunkra nagy öröm, ha gyermekeinket láthatjuk, főleg ilyen nemes és szép szolgálatban. Szeretnélek benneteket köszönteni, kedves egybegyült gyülekezet! Bár látom sokan betegek, még én is éppen kifelemenőben egy gégegyulladásból, de köszöntelek benneteket szeretettel, és köszöntöm mindazokat, akik az élő közvetítés folyamán most figyelnek bennünket, és engedjétek meg testvéreim számomra, hogy megkülönböztetett tisztelettel és még nagyobb szeretettel hat köszöntsem körünkben János Csaba, a nagybányai baptista gyülekezet lelkipásztorát, kedves feleségét Mónika testvérnőt, és kedves leányát Rebeka testvérnőket, és örülünk, hogy itt vagytok közöttünk. Fogod szólni, János testvérem, az Isten üzenetét és igéjét, fel is kérnélek most az ige olvasásra, áldáskérő kérő és majd utána egy közös éneket fogunk majd énekelni, kérünk szolgálatra.
1: Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat a Márk evangéliuma hatodik részéhez. És ebből a részből olvassunk néhány igeverset. Tehát Márk Evangélium a hatodik rész, harmincadik versétől egészen a harmincötödik versig. Olvassuk fel az Úr igéjét. Megkérek mindenkit szeretettel, hogy állva hallgassa. És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének neki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ő pedig mondda nekik, jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. És elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mennek vala, és sokat megismerék őt, és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzágyülekezének. És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszállná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül juhok, és kezdé őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő vala, menvén az ő tanítványai mondának, Puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk az Úr áldásáért. Hálát adunk, drága mennyei atyánk, ezért a napért. Köszönjük, hogy a te kegyelmed megújult fölöttünk, és köszönjük, hogy a te jóságodból lehetünk a te jelenlétedben. Hálát adunk a te ígédért. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, hogy a Te igédet ne csak hogy megértsük, hanem be tudjuk fogadni, és gyümölcsöt teremjünk a te dicsőségedre. Amen. Amen. Az Úr Jézus Krisztus drága szeretetével köszöntök mindenkit, és engedjétek meg, hogy mindenekedőt átadjam a nagybányai gyülekezet és a koltói gyülekezet, mert nagybányához még egy gyülekezet tartozik, egy koltói nevezetű gyülekezet, tehát mindkét gyülekezettől hozom a köszöntést a kedves testvérek számára. Hát mielőtt az igével foglalkoznánk, kérte kedves testvérem, hogy néhány mondatban osszak meg magunkról dolgokat, Hát azt kell tudni rólunk, hogy a feleségemmel együtt mi nagyváradi származásúak vagyunk, nagyváradon születtünk. Én baptista családban növekedtem fel, a feleségem református családban. Az életemben 14 éves kor volt az, amikor az Úr Édus megszólított, és akkor értettem meg azt, hogy mennyire nagy szükségem van, Az Úr Jézus Krisztusra, és emlékszem arra, hogy Nagyváradon, az egyes számú baptista imaházban történt meg az a pillanat, amikor Isten könyörült rajtam. Nem felejtem el azt a pillanatot, és nem bántam meg azt a napot, amikor az Úrhoz jöhettem, és átadtam az életemet neki. Hát, ahogy mondtam, Nagyváradon a gyülekezetben ott szolgáltam egészen fiatalon, majd elkezdtem egy Bibliaiskolát, szintén a Nagyváradon. Utána Isten ajtót nyitott arra, hogy Angliában egy évet tanuljak, egy misszionárius képző programon belül. És majd, utána hazajöttem, rövidesen rá, hát a megismerkedtem Mónikával, igaz, ő is ott volt már megtérve a gyülekezetbe, és az úr úgy vezetett minket, hogy összeházasodjunk, és az úr megajándékozott majd egy kislányjal, aki már nem kislány, Rebeka. De mivel az úr elhívott szolgálatra, ezért először még kellett tovább tanuljak, a Budapesti Baptista Akadémián végeztem el a teológiát. Ott tanultam akkoriban, még öt évet kellett tanuljunk. És miután befejeztem a tanulmányaimat, utána az úr úgy vezetett, hogy először visszajöttünk Erdélybe, Székelyföldre, Kovásznán szolgáltunk. Az egy kis gyülekezet volt, nagyon kedves emberekkel, Megismerkedtünk a, megismerkedtünk a székelyföldi gondolkodással, nagyon jól éreztük magunkat ott, nyolc éven keresztül végeztük ott együtt a szolgálatot a családommal, majd az úr úgy vezetett, hogy nagybányára költöztünk, ennek már vagy tíz éve nagyjából, és nagybányán, koltón szolgálunk mind a mai napig. Hát... Nem unatkozunk, biztos vagyok, hogy egyetlen egy lelkipásztor sem unatkozik. Elég sokat tennivaló. A gyülekezet, a nagybányai gyülekezet egy olyan 140 tagú környékén van, a koltói gyülekezet egy olyan 28 tagú gyülekezet, tehát van sokrétű szolgálat, fiatalokkal foglalkozunk, gyermekekkel foglalkozunk, és közben a sziládsági missziókerületben is vannak tennivalók, mi ahhoz tartozunk. Én annak az elnöke vagyok, továbbá a bibléiskolában tanítok, és mióta a háború kitört Ukrajnában szintén bányai gyülekezet tagjaival szinte minden hónapban egyszer vagy kétszer adományokat viszünk éppen kedden, ahogy visszatérek hétfőn, majd visszaérkezek, kedden megyünk újból Ukrajnába, és ilyen szolgálatokat végzünk. Hát, ha valaki majd szeretne kicsit többet, vagy rákérdezi dolgokra, biztos vagyok, hogy lehetőség lesz akár az Isten tisztelet végén, vagy akár a délutáni alkalommal. Ennyit magunkról röviden, és örülünk, hogy itt lehetünk, és köszönjük a kedves testvéreknek a szeretetteljes meghívásukat. Hát térjünk rá az Úr drága igényére. Belenéztem én egy-két közvetítő anyagba, amit a Békés Csabai gyülekezetben igaz, közvetítettek, és ott láttam, hogy ki is volt írva, hogy ma délelőtt is délután ilyen igéből szolgálok. Hát én ebből készültem. Tudom, hogy szabadságom lett volna arra, hogy más igéket vegyek előre, de úgy gondoltam, hogy maradok a vezérfonal, vagy az áhítat szerinti igékben, és ma délelőtt a Márk evangéliumából levő ige szakaszból szolgálok, lépj ki a mindennapok nyűsgéséből. Hát ez egy kihívás. Biztos vagyok, hogy itt Magyarországon is tapasztaljátok azt, hogy milyen gyorsan telnek az idők, és szinte minden nap, minden hét gyorsabban és gyorsabban rohan előre. Úgy gondolom, hogy Bida mellett, hogy megvannak a napi rutinjaink, munkahely, iskola, talán otthon a mindennapi kihívások, tevékenységek. Nem beszélek a gyülekezeti életről, a gyülekezeti szervezkedésekről, programokról, ahogy jön így az év vége még inkább, mint hogyha belekerülünk egyfajta körforgásba. Rohanunk. valaki azt mondta, hogyha 48 órából állna egy nap, még az sem lenne lassan elég számunkra, mert annyira sokat tennivaló, annyira sok mindaz, amit teszünk, ahová megyünk, hogy nem érjük magunkat utól és lehet, hogy ti is így vagytok, bennem még frissen él a múlt karácsonyi ünnep nagybányán, hát is már lassan, igaz, megint karácsonyt ünnepelünk, adventi időszakban vagyunk. Látjuk a hétköznapokban is azt, hogy az emberek tele vannak rohanással. Ha a bevásárló központba bemegyünk, minden héten egyre, nagyobb tömeggel találkozunk, akik sorba állnak, igaz a bevásárló kocsikkal, aztán türelmetlenség van, sokat kell várni. A forgalom a városokban, nem tudom, itt Békés Csaván, hogy van nagybányán, azt tudom, hogy már délután, korai délután, négy órától nem érdemes autóba ülni, hogyha megteheti valaki, mert nagy forgalom van. És valahogy ebben a Rohanásba benne vagyunk, és felteszem magamba a kérdést, hogy miközben azt mondjuk, hogy adventi időszakot ülünk, vagy adventi időszakban vagyunk, várjuk az Úridust vissza, vagy készülünk az ünnepekre, hogy tudunk mi rákészülni? Egyáltalán tudunk-e készülni? Nem esünk be úgy az ünnepekbe, hogy na, hát itt vagyunk megfáradtan, elfáradtan, kimerülve, aztán hát túl leszünk majd ezeken is. Nagyon sokszor előfordul ez még hívő emberekkel is, hogy a sokrohanások közepette nagyon nehéz a legfontosabbra koncentrálni. Hát számunkra hívő embereknek a legfontosabb az Úr Jézus, Istennek a fia. Fontos azt, hogy őt várjuk, fontos azt, hogy őt ünnepeljük. Minden más másodlagos, minden más, a lehet azt mondani, csak az Úr Édus után következik. Mégis mi is szembesülünk az úr gyermekei azzal, hogy ebben a rohanó világban nagyon nehezen tudunk kilépni a nyüsgésből, nagyon nehezen tudunk kilépni ebből a rohanásból. Hát a felolvasott igen szakunkban az Úrédus Krisztus tanítványairól olvasunk, akik lelkesedve mesélték el az Úrédusnak, hogy mit éltek át a missziós útjuk során. Hát elég mozgalmas volt nekik is az a néhány nap. Kimentek a különböző városokba vagy falvakba, az Úrédus küldte ki őket is, Hát az Úrédus Krisztust prédikálták, úgy, ahogy ők tudták. És amikor visszajöttek, hát azt látjuk, hogy az ő munkájukban nagyon sok mindent átértek. És az Úrédusnak elkezdték mesélni azt, hogy mit mondtak és mit cselekedtek az Úrédus nevében. Tele voltak örömmel, tele voltak tapasztalatokkal, tele voltak. Tele voltak élményekkel. Itt zárójelbe szeretném, kedves testvéreim, megemlíteni azt, hogy az Úrédus Jézus Krisztusnak mindig fontos az, hogy az ő gyermeke mit tesz és mit mond a hétköznapokban. És mi, mint az Úrédus Krisztus gyermekei, azt kell tegyük, és azt kell mondjuk, ami az Úrédust magasztalja. Az, ő, az Úr őrizzem meg minket attól, hogy ami tetteink, azok jédusa szégyent hozzanak, vagy a mi beszédünk olyan legyen, ami miatt Isten elszomorodik. Tehát az Úr Jézusnak fontos az, hogy az életvitelünk, a cselekedeteink és a beszédeink róla szóljanak. Nem tudom, hogy hogy vagytok ti, nem tudom, hogy milyen a ti életetek, milyen a hétköznapi tetteitek, a cselekvéseitek, vagy a beszédeitek, amikor az emberek látnak, amikor az emberek hallanak, vajon meg tudják-e állapítani azt, hogy kihez tartozunk. Nem az a lényeg, hogy az emberek tudják, hogy melyik gyülekezethez tartozunk. Ez is fontos lehet. De a legfontosabb az, hogy az emberek látva és hallva tégedet, meg tudják azt, hogy az Úr Jézushoz Adja az Úr, hogy így legyen. Na most, amikor a tanítványok és az Úr Jézus Krisztus együtt voltak, és számoltak igaz arról, amit láttak, és amit tettek, arról olvasunk, hogy az Úr Jézus látott valami mást ezeken a tanítványokon. Látta azt, hogy ezeknek a tanítványoknak, egy kis csendre van szükségük. Meg kell állni. Nagyon nehéz akkor megállni, amikor az ember állandóan benne van a tevékenységbe. Nagyon nehéz megállni. De az uridus, amikor a tanítványokra figyelt, látta azt, hogy bár ezek a kedves tanítványok nagyon örültek annak, amit átéltek az elmúlt napokban Istennel, de mégis szükségük van arra, hogy megpihenjenek fizikailag és lelkileg egy aránt. Szeretnék itt is megegyezni valamit, és pedig azt, hogy lehet, hogy mi az úr gyermekeiként néha elfelejtjük azt, hogy nekünk is szükségünk van olykor megállni a rohanásból. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, igaz, hogy a... Mindennapi tevékenységek mellett itt vannak a gyülekezeti programok, nem tudom, hogy milyen programokkal készültek, vagy szolgálatokban vagytok. Azt hallottam, hogy lesz készültök igaz koncertre. Áldja meg az úr ezeket az alkalmakat, de van gyermekekkel való foglalkozás, van imaúra, gondolom, és vannak különböző, különböző tevékenységek. És még ezekbe is. Ebbe a különböző keresztényi vallásos tevékenységbe is meg lehet néha fáradni. Bele lehet néha fáradni, ha nem vigyáz a hívő ember. Ki lehet égni. Nagyon sok olyan hívő emberrel találkoztam, akik reggeltől estig mentek, lelki dolgokat is végeztek, de nem tudtak megállni. És egy idő után kényszerültek arra, hogy szünetet tartsanak, meg kimerültek. Megbetegedtek. Megbetegedtek a szívükben, megbetegedtek a testükben, és akkor már nem tudtak mit csinálni, kellett szünetet tartani. Hát az Úr Jézus Krisztus meg akarta a tanítványokat őrizni attól, hogy ebben a nagy nyüzsgésben kimerüljenek. Nem tudom, hogy ki, hogy van itt ma délelőtt. Azt hallottam, hogy sok a beteg a megfázás kapcsán. Lehet, hogy van itt olyan, aki lehet, hogy mag egészséges, de meg van fáradva lelkileg, vagy el van fáradva. Megtörténhet. Ez kívülről nem mindig látszik, de belülről ott lehet a megfáradtság, a belefáradtság. A jó hír az, hogy ez az ige minden embernek szól, de a megfáradt és belefáradt embereknek annál inkább. Hát az Úr Jézus Krisztus, amikor a tanítványokat megszólította, azt mondta, hogy na most gyertek el, menjünk egy puszta helyre és egy puszta helyre vitte a tanítványukat. Hát az a szó, hogy puszta, vannak különböző szinonímái, olyan, mint kietlen, elhagyott, sivár. Figyelem, kietlen, elhagyott, sivár. Feltehették volna a tanítványok a kérdést az Úr Jézusnak, hogy hát, hát uram, hova akarsz minket vinni? Egy puszta helyre, ahol nincsenek emberek, ahol nincs semmi, valami rosszat csináltunk. Néha, amikor Isten szól hozzánk, és azt akarja, hogy lelassítsunk, azt akarja, hogy egy kicsit átszámoljuk a dolgainkat, hogy mit is teszünk, és a prioritások a helyére kerüljenek, és az Úr le akar fékezni, és lehet, hogy puszta helyre akar vinni, lehet, hogy megijedünk. És lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten valami olyat akar nekünk adni, ami rossz. Az Úr Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, de gyertek, menjünk a fővárosba, Jeruzsálembe. Ott minden szuper, ott minden adott, ott kényelem van, ott, ott meleg van, ott jólét van. Na menjünk oda. Az úrédus azt mondta, nem, menjünk egy puszta helyre. Egy olyan helyre, ahol nincsen senki, és nincsen semmi. És feltettem azt a kérdést magamba, hogy miért kellett ezek a tanítványok, egy puszta helyre menjenek. Miért akarta az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványait egy olyan helyre vinni, ahol csak együtt lehettek? Hát először is azért, mert ezeknek a tanítványoknak szükségük volt arra, hogy a saját lelkükkel is foglalkozzanak. Nem elég az, hogy a tanítványok egy missziós út után vannak, Arról olvasunk, hogy annyi ember jött hozzájuk az úrédus Krisztus miatt, hogy még enni sem tudtak. Nem volt idejük semmire. Reggeltől estig jöttek az emberek. Persze az úrédushoz jöttek, de a tanítványok ott voltak az Úr Jézusnál. Nem volt idejük magukkal foglalkozni. Persze valaki ezt mondhatná magába, de testvér, Hát a misszió erről szól, nem? Azt szokták mondani, hogy a misszió az nem passzió. És hogyha abban benne van a teherviselés, benne van az éhezés, vagy benne van a szolgálat, hát nem ezért hívott el az úr? Egyrészt igaz. Másrészt viszont azt látjuk, hogy Isten előtt, az Úr Jézus Krisztus előtt, mielőtt te szolgálnál, mielőtt te hirdetnéd az evangéliumot, mielőtt te tennél valamit, fontos, hogy te legyél lelkileg a helyeden. Biztosan, hogy emlékeztek Pál apostol szavaira, aki az Efédusi vénekkel találkozott. Elbúcsúzott tőlük. Az apostól tudta azt, hogy többé őket itt a földön nem látja, és még utolsó beszédében nagyon fontos dolgokkal próbálta őket vigasztalni, bátorítani, mondhatni, a szolgálatra rávezetni. És biztosan, hogy emlékeztek arra, amikor az apostol, az apostol ezeket mondta a véneknek: Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókát tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Általában mi azt halljuk meg, hogy viseljetek gondot. Mi meghalljuk a feladatot, meghalljuk azt, hogy menni kell, meghalljuk azt, hogy mondani kell, meghalljuk azt, hogy futni kell, de van ebben az igeversben más is, amikor az apostol azt mondja, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Figyelitek a sorrendet? Nem azt mondja az apostól, hogy viseljetek gondot a nyájra, és utána majd magatokra. A sorrend fontos. Először magatokra, és utána jöhet a többi. Nem önzőségről beszélez, nem önközpontuságról beszél, nem arról beszél, Pál apostolnak ez a szavai, vagy az Úr Jézus Krisztusnak a viselkedése a tanítványokkal, hogy az embert arra tanítsa, hogy csak saját magával foglalkozzon. Nem erről van szó, hanem inkább arra próbál az Úr példája és az apostol beszéde inteni, hogy fontos, hogy lelkileg, hogy szellemileg a helyeden legyél. Fontos, hogy lelkileg Isten jelenlétében legyél. Fontos, hogy szellemileg Isten jelenlétében meg tudj erősödni, meg tudj újulni, le tudj csendesedni, meg tudj tisztulni. Igen ám, csak a rohanásba ezt nem lehet megtenni. Ahhoz meg kell állni. Igen ám, csak a mai világ olyan, mintha nem akarna megállni. A mai világ nem enged, hogy megálljál. Az a trend, hogy az ember mindig tegyen valamit. A csend, az manapság már nem egy divatos dolog. Ahová megyünk, biztos, hogy megfigyelitek, akármilyen üzletbe bemegyünk, ott mindig szól a zene. Nincs semmi rossz dolog a szép zenével, de akármit tesz az ember, minden, minden zaj, és mindig zaj veszi körül. És hogyha az ember nem dönti el azt, hogy ebből a nyüzsgésből kilép, akkor tudjátok, mi fog történni? Ünnepelhetjük mi az Úr születését. Ünnepelhetjük mi az adventi időszakot. De lelkileg nem jutunk oda, hogy valóban várjuk az Urat. Lelkileg nem jutunk oda, hogy valóban ünnepeljük azt, aki megszületett, Azért, hogy megmentsen minket. Viszont az a puszta, az a sivár sí, területet, ahová az Úr Édus vitte őket, ott nem volt semmilyen zavaró tényező, és ott le tudtak csendesedni. Most nem azt mondja az ige, hogy pakolj fel, és menjél el egy sivatagba egy puszta helyre hanem arra próbál az Isten igényen rávezetni, hogy minden nap találd meg azt a helyet és azt a pillanatot, amikor meg tudsz állni. Amikor ki tudod kapcsolni a telefont, amikor le tudod kapcsolni a számítógépet, le tudod kapcsolni a tévét, amikor félre tudod tenni, ha kell, a a lótást, a futást, a házi munkát, és azt mondod, hogy most erre a fél órára, vagy erre az kis időre most Isten és én vagyok, és szeretnék Isten jelenlétében megpihenni. Szeretnék gondot viselni az én lelkemről, mert csak így tudok szolgálni. Mert csak így tudom azt tenni, amit Isten mond. Hát mindenek előtt az Úr Jézus ezért vitte ezeket a tanítványokat egy puszta helyre, hogy saját magukról gondot tudjanak viselni. Aztán azt is látom, hogy az Úr Jézus Krisztus azért vitte ezeket a tanítványokat egy puszta helyre, hogy ott Istennel való kapcsolatuk megerősödhessen. Maga az Úr Jézus Krisztusnak volt egy nagyon érdekes gyakorlata ő nagyon sok tömeggel vette magát körül mindig. Ahová bement, ahová elment, mindig emberek követték. Vonzotta, mint egy mágnes az embereket az Úr Jézus. De mégis arról olvasunk az evangéliumokban, hogy az Úr Jézus Krisztusnak volt egy nagyon jó szokása. Kiment egy puszta helyre. Akár reggel, amikor még a tanítványok nem keltek fel, vagy akár este, amikor már mindenki lefeküdt. Mit csinált az Úr Jézus a puszta helyen? Márk evangélista az első részében említ egy ilyen eseményről, amikor ezt mondja, hogy kora reggel pedig még szürkületkor fölkelvén kiméne Jézus és elméne egy puszta helyre, és ott imádkozik. Az Úr Jézus Krisztus nem azért ment el egy puszta helyre, hogy ott nézze a napnyugtát, vagy a napfelkeltét csak. Nem azért ment el az Úr Jézus a pusztába, hogy meneküljön az emberektől. Nem ezért. Hanem azért, hogy ő imádkozzon. Nagy dolog ez. Isten fiának szüksége volt erre? Gondoljatok bele, az Úr Jézus ő igaz, hogy teljesen ember volt, de teljesen Isten is volt, és azt mondhatnánk, hogy ő neki önmagából fakadóan volt ereje. Önmagából eredően volt békessége, szeretete, és mindaz, amit Isten jelent. És mégis az Úr Jézus Krisztusnak is fontos volt az, hogy folyamatosan megkeresse azt az Helyet és időt, amikor imádkozzal. Mert ő az atyával akart kapcsolatba kerülni. Miért imádkozott? Tehát fel valaki a kérdés, hogy mit mondhatott az atyának. Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a mindennapi élete olyan volt, hogy egy cél vezette őt. És az Úr Jézus Krisztusnak a célja az volt, hogy az atya akaratát tegye. A János Evangéliuma 5. részében olvassuk ezt, amikor mondja az Úr Jézus a hallgatóinak, és semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, vagyis az atyái." Az Úr Jézus célja az volt, hogy minden nap az atya akaratát tegye. Volt a végleges, a nagy cél, amiért ő megszületett, hogy értünk, meghaljon. De minden nap az atya akaratában járt. Minden nap kikérte az atya akaratát. Mikor? Nyilván ezek a csendes percek. Ezek a puszta helyen töltött idők voltak azok, amikor ő el tudott mindenkitől, mindentől csendesedni és kapcsolatba volt az atyával, beszélgetett az atyával. Mondhatni, megbeszélték az aznapi programot. Kedves testvérek, minket Krisztus Azért hívott és azért könyörült, hogy az ő akarata szerint éljünk. Minden nap. Nem csak az adventi időszakban. Minden nap. És Isten célja az az életeddel és az életemmel, hogy az ő akaratában benne legyek. Mi az Istennek az akarata minden napokban? Jön csak úgy, A megvilágosodás, hogy ülsz az autóban, vagy ülsz az imaház székjében, és aztán megvilágosodsz, jöhet így is. De szükségünk van arra, hogy minden nap az atyával beszélgessünk. Hogy imádkozzunk. Azért használom nagyon sokszor azt a szót, hogy beszélgetés az imádság helyett, mert általában, amikor imádkozunk, mi azt gondoljuk, és bennünk valahogy az a kép alakul ki, hogy mi elmondunk egy szöveget Istennek reggel, és azzal el van intézve az aznapi kapcsolatunk az Úrral. Nem igaz. Az imádkozás az nem egy monológ dolog, hogy elmondom Istennek azt, ami kell, aztán megyek és... Remélem, hogy Isten megadja. A beszélgetés, ha nem jellemzi az imátságot az Úrral, akkor bajban vagyunk. Akkor nem vagyunk mások, mint vallásos emberek, akik úgy gondoljuk, hogy majd Isten könyörül rajtunk azért, mert jól tudunk imádkozni. Az imádkozás az, amikor elmondom azt, amikor, ami a szívemben van Istennek, és miközben veszem az igét, abban a pillanatban Isten elmondja, ami az ő szívében van. És erre a beszélgetésre szükségünk van. Ahhoz, hogy az Isten akarata szerint járjunk. Igen ám csak a rohanásban ezt nem lehet megtenni. Ahhoz az ember meg kell álljon, ahhoz az ember ki kell lépjen a mindennapi nyüsgésből, hogy legyen kapcsolatja beszélgetni Istennel. Mikor beszélgettél utoljára az Úrral, mikor csendesedtél el úgy, hogy tudtál Isten jelenlétében úgy lenni, hogy az Úr szólhatott hozzád. Vannak ezek a napi útravalók. Van az áhítatos könyv, aztán van a mai ige, lehet, hogy biztos, hogy ismeritek. Nálunk is sokféle van Erdélyben. Ezek nem rosszak, ezek jók, hasznosak lehetnek. Csak van egy gond. Mi hívő emberek a nagy rohanásban annyira megszoktuk, hogy Elővesszük a mai igét, vagy elővesszük a telefont, miközben megyünk A pontból B pontba, két-három perc alatt elolvassuk, amit kell, elolvassuk a magyarázatot, ha még van imádság, még talán még az imádságot is ott elmondjuk magunkba, és kész. És azt mondjuk, hogy megvolt a napi Istenel való beszélgetésünk. Két perc. Hmm. Az elég kevés. Mennyi időt szoktál fordítani arra, hogy a te testedet tápláld és itasd, hogy a te testeddel foglalkozzál naponta? A lelkünk legalább ennyire éhezik és szomjózik Isten után. És ahhoz, hogy Istennel te tudj beszélgetni, ahhoz lehet, hogy Isten ki kell vegyen, ki kell hívjon a mindennapi rohanásból, és meg kell állítson. El kell vigyen egy olyan helyre, el kell vigyen olyan helyzetekbe, ami pusztaságnak tűnik, de ami áldás lehet, mert Istennel lehetsz. Vannak-e ilyen napi elcsendesedéseid az Úrral? Hát az Úr Jézus Krisztus azt akarta ezeknek a tanítványoknak mondhatni, az életükbe elérni, hogy tanuljanak meg ők is a pusztaságban az atyával beszélgetni, vele beszélgetni. És még egy dolgot szeretnék említeni, amiért úgy látom, hogy az Úr Jézus Krisztus a pusztasságba vitte ezeket a kedves tanítványokat, és pedig azért, mert a pusztasságban megláthatták a tanítványok azt, hogy mi a valódi feladatuk. Megláthatták az embereket. Egy pusztasságban, ahol nincs senki, hogy láthatják meg az embereket? Arról számol be Márk evangélista, hogy miközben az Úr Jézus elindult a tanítványokkal, igaz, a titkos helyre, a csendes helyre, a puszta helyre, hát az emberek megtudták, és valahogy kipuhatolták, hogy hova mennek. És arról olvastunk az igényben, hogy mikor az Úr Jézus Krisztus oda ment a tanítványokkal, a tömeg megelőzte őket. És ott volt egy hatalmas töveg, és várta őket. Ott volt a pusztaság, és hirtelen a pusztaságból egy hatalmas gyülekezet lett. Mit csinált az Úr Jézus? De az Úr Jézus Krisztus ö, azt mondta, igaz a tanítványoknak, figyeltek ide, most bújjunk el valahova, mert azért jöttünk, hogy egyedül legyünk, aztán a tömeg csináljon, amit akar. Nem ezt mondta. Amikor az Úrédus látta ezeket az embereket, látta a nagy sokaságot, arról olvasunk, hogy megszánta őket. Olyanok voltak, igaz, mint nélküli való jóhok, és elkezdte őket tanítani. Az Úrédus Krisztus egyébként azért jött, hogy rajtunk embereken könyörüljön. Az Úrédusnak mindig volt ideje az emberre, a betegre. Az Úridusnak mindig volt ideje arra, aki hozzájött segítségért. Az Úridus soha nem mondta azt, hogy be van zárva. Nem mondta azt, hogy figyeljetek ide, nagyon fáradt vagyok, és most már nincs időm és kedvem emberekkel foglalkozni. Az Úr Jézushoz mindig jöttek, és most is azt látjuk, hogy egy hatalmas tömeg várta őket, és az Úr Jézus Krisztus mind a mellett, hogy milyen célnal ment oda a tanítványokkal, elkezdte ezeket a tanítványokat, vagy ezeket a, a, a tömeget tanítani. Megszánta őket, megsajnálta őket, látta, hogy mennyire szükségük van ezeknek az embereknek Istenre, az életre. Mit tettek a tanítványok? Nagyon érdekes az, hogy amikor a nap, mondhatni már lement, és már elkezdett esteledni, odamentek ezek a tanítványok az Úr Jézushoz, és azt mondták, puszta ez a hely, és immár nagy idő van, vagyis késő van, bocsásd el őket. Menjenek el, hát nincs mit itt enni, pusztaság van, mindenki viseljen gondot magáról, mi nem tudunk mit kezdeni vele, velük. Miközben az úrédusnak az emberek és a tömeg lehetősége kitott arra, hogy feléjük szolgáljon, addig a tanítványok a tömegben egy terhet leltek. Tudjátok miért? Mert a rohanó ember nem tudja, Még a saját maga terhét sem vinne egy idő után, nemhogy a másik terhét. És az Úr Jézus Krisztus, mikor ezt hallotta a tanítványok részéről, hogy puszta ez a hely, késő van, bocsásd el őket, tudjátok, mit mondott a tanítványoknak? Adjatok nékik tenni. És a tanítványok jöhettek volna felháborodva az Úr Jézushoz, de Uram, ezért hívták ki a pusztába? Ezért kellett mi megtegyünk nem tudom mennyi kilométert? Hát mi úgy gondoltuk, hogy itt most felüdülünk, most úgy gondoltuk, hogy itt most lazulunk, ehelyett most feladattal bízol meg? Hát nekünk mi nem tudjuk ezt tenni. Hát mi túl kevesek vagyunk, túl kevéssel rendelkezünk. Az Jézus azt mondja, Adjatok néki, tenni. Tudjátok, a pusztasága, ahová az Úr Jézus Krisztus víz, az nem egy wellness központ. Hanem egy olyan hely, amikor az Úr megpróbál kiragadni a rohanásból, hogy te magad vigyázz arra, hogy a lelkeddel mindenredben legyen, hogy a kapcsolatod az Úrral erős legyen, vagy megújuljon, de úgy és abból a célból, hogy te szolgálhassd Istenedet azzal a szeretettel, azzal az erővel, amit ő ajándékoz neked, hogy meglásd az embereket. Meglásd az emberekben azt, hogy az Úr Jézus miért jött. Tudjátok, ebben a rohanásban sokszor mit látunk egymásban? terhet. Látjuk a sokasságot, látjuk a sorbanállást, elfáradunk egymástól, megunjjuk egymást, dühösek vagyunk egymásra, türelmetlenek vagyunk egymásra, és azt mondjuk, hogy csak embert ne lássunk. És az Úr Jézus mégis azt akarja, hogy lásd meg az elveszett embert. Lásd meg azt, hogy az embereknek szükségük van Krisztusra. Szükségük van segítségre, és hívő emberként hogyan is tudnád legjobban várni úgy az Úr Jézus Krisztust, hogy közben, miközben őt várod vissza, mindent megteszel annak érdekében, hogy lelkeket ments meg, vagy lelkeket segíts hozzá. Készülve a karácsonyi ünnepre, és énekelve olyan énekeket, ami Isten szeretetéről szól, Isten ajándékáról szól, hogyan tudnád legjobban ünnepelni, ha nem úgy, hogy annak, akinek nincs Krisztusa, annak segíts, hogy a legnagyobb ajándékkal Krisztussal találkozzon. De ez meg kell állni. A rohanásból nem látjuk meg, ami feladatunkat. Nem látjuk meg azt, hogy az embereknek Krisztusra van szükségük. Mikor volt az, amikor valakivel megosztottad az Úrírusról szóló jó hírt? Mikor volt az, amikor nyugtalanul feküdtél le azért, mert tudtad, hogy a te munkatársad Krisztus nélkül él? Nagyon szép az, és jó az, hogy mi az Úr jelenlétében jól érezzük magunkat. És szükséges az, hogy magunkról gondot viseljünk. Szükséges az, hogy Isten jelenlétében legyünk. De az is szükséges, hogy Isten szeretetével, az emberekkel megosszuk Krisztust. De ehhez lehet, hogy meg kell állj hogy lásd az embereket. Ne egy tömeget lásd csak. Ne akadályt láss csak. Lásd azt, aki melletted van, és Krisztus nélkül él. Ezek a tanítványok ott a puszta helyen átéltek egy olyan megtapasztalást az Úr Jézus Krisztussal, ami egész életükre, ha lehet azt mondani, egy, 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 egy olyan Eset volt, ami előre tudta őket vinni. És én szívemből kívánom azt, hogy ezekben a napokban, miközben tudom azt, hogy hogy biztosan, hogy tele vagytok ti is rohanással, nehézséggel, keresétek meg minden nap azt, hogy szálljatok időt az Úrral. Szálljatok időt azzal, hogy a lelketek erősödjön, hogy testileg is frissüljetek, hogy ne legyetek kifacsarva az ünnepekre, keressétek a csendességet arra, hogy Istennel beszélgessetek, és keressetek csendességet arra, hogy miközben az Úrral vagytok, a ti szívetek meglássa azt, hogy kinek tudjátok az evangéliumot tovább in adni. Lép ki a mindennapok müzsgéséből, hogy oda tudj menni másokhoz, A jó hírrel. Hát szívemből kívánom, hogy legyen ilyen adventi várokozásunk, és legyen ilyen ünnepünk az Isten drága jelenlétében. Amen.
0: Amen.